0: Na de presentatie van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, of eigenlijk oude kabinet in nieuwe stijl, gaan we dat bespreken met Tom de Nooijer, voormalig sgp raadslid uit Oldebroek. En uh, ook ja, een soort opiniemaker die regelmatig aanschuift in allerlei nieuwsprogramma's. Tom, welkom.
1: Dankjewel Jeffrey.
0: Je bent natuurlijk een, uh, een insider als het gaat om uh, het regeerakkoord, want je zit tegenwoordig in, uh, in Den Haag. Hè?
1: Ik heb het voorrecht om daar uh, op dit moment stages te mogen lopen. En uh, ja, dan is dit wel een heel prominent onderwerp wat aan de orde komt en besproken wordt. Ja. Dus uh, ik, ook ik heb het uh, goed doorgelezen om te kijken wat er nou allemaal in stond. En het uh, zal er zeker nog veel over gaan komende maanden.
0: Sowieso, ja, sta je bij de SGP hè, voor de duidelijkheid? Ja, bij de SGP-fractie, ja. ja, ja, ja. ja. Maar voordat we naar Den Haag gaan, eerst even naar de lokale politiek. Want in uh, uh, ja was het wel wat reuring de laatste maanden. Ja. Rondom jouw uh, persoon ook, onder andere. En er was een ledenvergadering. Uh, kun jij eerst even de luisteraar meenemen? Wat is er allemaal gebeurd de laatste tijd?
1: Ja, het is uh, heel triest. Laat ik daarmee beginnen. Uh, dat de SGP in Ouderbroek zo negatief in het nieuws is gekomen met onrust. En ik heb dat ook persoonlijk heel graag intern willen houden, helaas hebben anderen toch gesproken tot de media. Nou, goed, de situatie staat ervoor zoals het ervoor stond. En uh, bottom line uh, is het, uh, het laatste nieuws dat uh, nou, leden hebben daar een ledenvergadering bij over afgedwongen, uh, doordat tientallen leden daarvoor een verzoek hadden gesteund en uh, die hebben dat ingediend bij het bestuur. Uh, die vergadering is zaterdag geweest. Ik ben daar ook bij aanwezig geweest. Er was een uitzonderlijk hoge opkomst en. Uh, ja, dus kortweg zijn daar twee moties ingediend. Eentje om mij voor te dragen als kandidaat als lijsttrekker en de andere was een motie van wantrouwen tegen het bestuur. en Dat is best wel heftig. Uh, zeker ook in SGP-kringen. Zoiets uh, gebeurt zeker niet uh, zomaar en komt eigenlijk ook niet vaak voor. Maar beide moties uh, zijn uh, ja, ruimschoots aangenomen en... Uh, ja, ik hoop dat daarmee ook uh, de lucht geklaard is en we verder kunnen naar de verkiezingen met een, uh, met een goede lijst. En, uh, ik heb zelf gezegd dat, uh, dat ik het belangrijk vind dat de leden het nu mogen bepalen hoe nu verder. Dat heb ik ook aangehaald in mijn uh, afscheidsspeech bij de gemeenteraad. En uh, nou ja, de leden hebben heel overduidelijk gesproken. Eigenlijk alleen bestuur en fractie hebben zich tegen de motie gekeerd met misschien nog twee, drie mensen in de zaal. Maar voor de rest waren er ongeveer rond uh, 35, 40 mensen die, nou gewoon echt leden zeg maar, de mensen die de partij altijd door en steunen. Ja, die hebben de moties eigenlijk uh, ja, unaniem zo ongeveer gesteund. Dus dat was een heel helder signaal. En ik hoop ook dat dat, uh, ja, dat het nu duidelijkheid geeft over hoe nu verder.
0: Dus het zou goed kunnen dat ik over een paar maanden met lijsttrekker Tom de Nooijer spreek?
1: Nou ja, de leden hebben mij wel willen voordragen. En uh, die motie heb ik niet zelf ingediend. Overigens, dat is geen actie van mijzelf, heel nadrukkelijk niet. Uh, maar ja, ik vond het ook mooi om die steun te mogen ervaren, ook na vervelende krantenberichten waar ook in mijn naam uh, wordt genoemd de laatste tijd, is dit wel een fijne opsteker. Ik, bedoel, ja, ik zet me vol uh, energie altijd in voor mijn partij en dat heb ik de afgelopen jaren ook in de gemeenteraad willen doen het is fijn dat andere mensen dat ook zo uh, op die manier uh, hebben laten weten en dat zo waarderen. Dus dat, uh, ja. heeft, dat heeft mij in ieder geval wel goed gedaan. Ja.
0: Dus dan ga je toch met een goed gevoelde kerst in uh, zometeen.
1: D ja, ja, en het lukte me al wel goed om het iets te parkeren hoor. En het, ik heb ook wel moeten leren om het iets op afstand te zetten, maar uh, dit is wel een opsteken. Ja, ja. zeker. Mm -hmm.
0: Dus jullie luisteren natuurlijk naar een extra thema-aflevering van de CIP-podcast. Normaal gesproken zit uh, hier een gast tegenover mij om drie of vier verschillende nieuwsberichten te bespreken. Nu bespreken we dus gewoon één onderwerp, namelijk het regeerakkoord, vorige week gepresenteerd. En wat voor ons natuurlijk vooral belangrijk is, is dat de ChristenUnie opnieuw deelneemt. Want uh, in Christelijke Kring is dat nog wel een hete hangijzer. Hè? Moet de ChristenUnie wel of niet met uh, liberale en ook progressieve partijen in zee? En dat is dus toch weer gebeurd. En dat doet ons natuurlijk denken aan uh, een uitspraak van gert -Jan Segers... Hè, eerder dit jaar, april 2021. Uh, na de val van het kabinet uh, werd natuurlijk een motie uh, van wantrouwen ingediend... Uh, tegen de persoon Rutte ook. Hè. Ja. En uh, Segers heeft dan heel duidelijk laten weten... dat hij niet in een kabinet met Rutte wil stappen de volgende keer. Uh, dat heeft hij ook Rutte persoonlijk laten weten telefonisch. En natuurlijk kwam hij een paar weken later weer op terug... Toen zei hij, ik heb te veel op de man gespeeld. Ja. En nu zit het dus toch met Rutte in één kabinet. Is dat hypocriet of niet, Tom?
1: Ja, ik denk... Um, ik heb ook goed naar Zegens geluisterd de afgelopen tijd. En wat zegt hij daar nu zelf over? En hij zei, inderdaad, te veel de persoon geweest. Het ging al, mijn inzet is nog steeds hetzelfde. Uh, ik denk persoonlijk wel dat je moet afvragen van nou ja, die bestuurscultuur hè, die we zo veel et cetera, en waarom eigenlijk Segers destijds niet meer met Rutte verder wilde en geen kabinet Rutte IV wilde. Ja, dat hangt ook heel erg samen met de persoon Rutte. Dus, uh, en dat is niet veranderd. Uh, misschien kan Rutte zichzelf wel anders opstellen maar je, je wel opstellen, maar je moet je wel afvragen of het wel geloofwaardig is om uh, met Rutte uh, verder te gaan. Ik vind, ik ga gelukkig niet beslissen voor de, de ChristenUnie en dat moeten ze ook zelf afwegen. En dat is ook geen gemakkelijke afweging, omdat je aan de andere kant ook je verantwoordelijkheid wil nemen. Maar uh, Rutte zit er nog steeds, uh, uh, zal waarschijnlijk ook weer de nieuwe minister-president worden. Uh, ja, en ik denk, ik heb ook wel veel reacties gelezen van uh, bet betrokken CU-leden, dat ze wel zeiden van ja, de CU was destijds heel duidelijk en daar is nu toch op teruggekomen, daar hebben ze toch die uitspraken aan de kant gezet. En uh, nou, zij waren ook heel erg klaar met Rutte. En ja, om dan nu toch weer gezamenlijk in een kabinet te gaan... met precies dezelfde partijen. Ja, dat roept wel wat, uh, wat weerstand op. En die begrijp ik eerder gezegd wel. Dus ik vind aan de ene kant... Uh, snap ik het moeilijke pakket waar Zegers in zit. Maar aan de andere kant... ja, om weer met dezelfde persoon in, uh, in dezelfde boot te stappen eigenlijk. Ja, dat vind ik wel... Uh, ik denk dat dat heel veel moeite kost om dat uit te leggen.
0: Maar ik zag wel dat al voor de presentatie van dat regeerakkoord er al kritiek was hierop. En allerlei uh, gevreemde filmpjes op Twitter werden geplaatst. En ik denk van, is dat niet makkelijk? Want ik kan ook naar de inhoud kijken. Segers is een echte onderhandelaar. Ja. Die kan er ook nog dingen uithalen.
1: Ja, dus dat is hè, inderdaad van, in hoeverre zie je de persoon Rutte als een probleem? En ik denk dat hij wel een groot probleem is de afgelopen tijd. En daarmee zou je dus kunnen zeggen, de persoon Rutte moet weg... en dan pas kunnen we ruimte krijgen voor een nieuwe bestuurscultuur, et cetera. Verander die de positieve kant op. Of je redeneert vanuit de inhoud van de poppetjes. We kijken specifiek naar wat we in zo'n regeerakkoord kunnen bereiken. Maar ja, beide is waar. Het gaat aan de ene kant om de inhoud... en aan de andere kant moeten de poppetjes het uitvoeren... en drukken die nogal hun persoonlijke stempel erop. Dus beide kanten van het verhaal valt wat voor te zeggen, maar... Dan is juist die stevigheid waarin uh, Segers het in april volgens mij nog zei, mm -hmm. uh, wel heel erg van belang. Dus omdat hij zich zo stevig heeft uitgesproken, ja vind ik, dan moet je, om daar nog van terug te komen, ja dat vind ik wel een heel bijzonder hoor. Dat vind ik echt wel heel... Uh... Ja. Ja, ja, opvallend.
0: Aan de andere kant zeggen ze wel iemand die uh, gewoon ruidelijk toegeeft: uh, ik had het zo niet moeten doen. En gaat er niet omheen draaien of zo met allerlei smoesjes? Als... Dat
1: vind ik hem wel te prijs. Toch? Dus ik, ik denk niet, als, laat ik voor mezelf spreken, als ik zo'n keiharde uitspraak doe hè, in april: van geen kabinet Rutte 4, niet met Rutte. Klaar, we trekken hier een streep. Er is gewoon veel fout gegaan. Het omzicht, hè, en die debatten over functie dus het sensibiliseren voor omzicht. Um, ...ik had het niet gedaan, ik snapte in april waarom hij zo'n uitspraak deed... Uh, ...maar dan had ik hem ook waargemaakt, had ik hem ook gehouden... ...en dan had ik ook daar niet meer op teruggekomen, dus ik had het zelf niet gedaan. Aan de andere kant is Segers wel zover om gewoon keihard te zeggen van ja, die uitspraak heb ik gedaan... En daar kom ik nu op terug, daar neem ik eigenlijk als het ware afstand van. Ik ga er nu anders mee om. Dus het is niet dat hij dan nog een soort van spin daaraan probeert te geven. Nee, heb ik het zo niet gezegd of zo niet bedoeld. Nee, hij komt er wel gewoon echt op terug. Dus ondanks dat ik misschien een andere keuze zou maken... gaat hij er wel ver mee om door uiterlijk te erkennen... dat hij een andere afslag heeft genomen. Hmm.
0: Tot zover de poppetjes, zou ik willen zeggen. Want er is natuurlijk genoeg inhoud te bespreken... Uh, ik heb natuurlijk even door mijn timeline gescrollt afgelopen week. En ook uh, in mijn uh, SGP-bubbel zag ik natuurlijk heel veel tweets over de medisch-ethische kwesties. Hè, die voor jullie als SGP heel belangrijk zijn. Uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met onder andere de voltooid levenwet. Dat een vrije kwestie gaat worden de komende jaren. Uh, dus daar zijn geen concrete afspraken over gemaakt. Ik citeer even uit het regeerakkoord. Uh, over levenseinde begeleiding van ouderen op verzoek. Verschillen de meningen in de samenleving en in de politiek, ook in deze coalitie. En ieder zal een persoonlijke afweging maken bij het initiatief wetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek. Dus dat betekent dat het eh, wetsvoorstel gaat over ouderen boven de 75 jaar die niet ziek zijn en uh, hun leven als voltooid zien en dus willen sterven. En daar is natuurlijk veel om te doen geweest de afgelopen vier jaar uh, in het kabinet van uh, de ChristenUnie. Dat ja. zij echt veel tegenstander zijn van die wet. Ja ervaar je dit als een soort van uh, buigen richting D66, dat uh, het een vrije kwestie is geworden?
1: Nou, buigen. Um, ik denk als het aan D66 had gelegen, had het al in het regeerakkoord gestaan. Dus in die, uh, in die zin kun je wel zeggen dat de CU daar een rem op is geweest. Aan de andere kant is de vraag van, um, als je naar de Kamer kijkt, is de kans nou ja, levensgroot dat de wet het wel gaat halen. Um, ...daar moeten we wel serieus rekening mee houden. Het is dus in een vrije kwestie, dus Eerste en Tweede Kamer... Maar waar baseer je, je
0: dat op om... dat het zo
1: groot is? Nou, heel veel partijen hebben zich daar al voor uitgesproken. Er zijn een aantal partijen die daar nog niet over uit zijn. Um, uh, maar er is gewoon een liberale meerderheid in de Kamer op heel veel onderwerpen. En ook op Volgend het leven zou dat nog wel eens kunnen gebeuren. De wet is al um, ingediend door Pia Dijkstra al voorbereid, moet ik zeggen. Um, dus ja, ik vind wel dat je als ChristenUnie ook moet afvragen... Kijk, aan de ene kant is het duidelijk dat ze op de rem hebben getrapt. Aan de andere kant moet je afvragen: van, is het genoeg geweest? Als uiteindelijk uh, toch die wet is aangenomen. Hoe, ga je daar, hoe kijk je er dan op terug? Dat je niet in het regeerakkoord bijvoorbeeld een breekpunt hebt van, uh, ge gemaakt van wij nemen gewoon het regeerakkoord op, de komende vier jaar komt er geen tot leven. Dat weten we op dit moment niet. En ik had daar persoonlijk bij handtekening niet voor kunnen zetten. Aan de andere kant waardeer ik wel heel erg de inzet van de ChristenUnie. Dus dat is wel een lastige. Uh, hebt, maar, overvraag
0: overvraag je de partij niet een beetje? Want we hebben het over de partij met zes zetels volgens mij. Hè? Uh,
1: vijf, of vijf. Of vijf. Ja, vijf. Ja, ja, dan moet ik het wel goed zeggen. Vijf zetels inderdaad. Ja, nee, dat is waar. Hè. Dus de meerderheid van Nederland is niet meer christelijk. En de meerderheid van Nederland is overwegend liberaal. Dus ja, ons, uh, ons hele verkiezingsprogramma tot regeerakkoord maken zal ons helaas niet lukken. Uh, dus dat is ook de realiteit waarin we de ChristenUnie niet kunnen afrekenen. Omdat ze niet hun hele programma hebben uh, kunnen uh, ver verwezenlijken. Aan de andere kant is de vraag die je wel moet afvragen... Van kun je hier verantwoordelijkheid voor nemen? Dus kun je hier uh, de komende vier jaar mee door... op dit soort knijtharde, principiële onderwerpen, om maar zo te zeggen. Uh, ja, persoonlijk, ook de Christopher heeft het ook bij Family Sever uh, gezegd... hij had daar zijn handtekening niet voor kunnen zetten. Ik had dat persoonlijk ook niet kunnen doen als ik, denk ik, kamerlid was geweest. Dan had ik uiteindelijk niet kunnen instemmen met, op al die medisch-ethische onderwerpen... bijvoorbeeld het leven... Uh, maar ook de bedenktermijn van abortus die niet is geblokkeerd in uh, het regeerakkoord, maar die gewoon behandeld gaat worden. En waar, daar is het wel eigenlijk al zeker. Een meerderheid voor eerst in de Kamer. Uh, dat, daar hebben heel veel partijen al zich voor uitgesproken. Het is of ze
0: het streven minder abortussen volgens het regeerakkoord de komende jaren.
1: Ja, dat is de andere kant. Dus daar zal misschien wel iets kunnen gaan gebeuren. Maar dat wordt niet uh, uh, ja, voorlichting en zo wordt, uh, wordt genoemd. Maar dat wordt niet... Uh, uh, moet ik even... Kijken wat daar staat. We garanderen toegankelijke abortuszorg en spannen ons vanwege de impact die een abortus kan hebben in om de nazorg te verbeteren en het aantal abort uh, abortussen te verminderen. Dus aan de ene kant is het zo dat die tekst 100% van de ChristenUnie afkomt, dat het aantal abortussen moet worden verminderd en dat is mooi. Maar aan de andere kant is het nog niet heel erg zeker hoe dat er in de praktijk moet komen uit te zien. Terwijl het wel in de praktijk zeker is dat uh, uh, wat het betekent als die bedenktermijn eraf gaat. Ja, dat is gewoon... Een, een progressieve stap de verkeerde kant op, naar meer liberalisering en zogenaamd meer uh, zelfbeschikking. Uh, maar waarbij de kans heel erg groot is dat dat juist gaat zorgen voor meer abortussen. Omdat bijvoorbeeld vrouwen die onder druk worden gezet om abortus te plegen. geen dagen bedenktijd hebben om misschien uh, hulp te zoeken of te kijken naar uh, alternatieven, et cetera. Uh, dus, uh, en om nog een andere zaak te noemen, de NIP-test bijvoorbeeld, dat noemt ook, wordt ook al de down-test genoemd, ja, die wordt gratis beschikbaar gesteld. De embryo-wet, ja, VVD en D60 mogen daar uh, mee aan de slag gaan om daar een uh, initiatiefwet van te gaan maken. Dus op vrijwel alle fronten, die uh, op alle, bijna alle hete hangijzers, het leven, het abortus, uh, et cetera, ja, daar zien we wel een stap de verkeerde kant op. En uh, ondanks dat de Christen niet alles kon tegenhouden, vind ik het wel... Ja, uh, verdrietig om dat allemaal te moeten lezen. En ik vraag me af of ik mijn handtekening daarvoor had kunnen zetten.
0: Ja, genoeg redenen dus om Geert-Jan Segers de partijleider kritisch te bevragen. Dat is gebeurd door het Nederlands Dagblad. Uh, wordt wel eens de partijkrant van de uh, uh, ChristenUnie genoemd, maar ik weet niet of dat zo is. Um, Segers die zegt erin uh, dat hij dus echt wel een streep wil trekken hè, als het gaat om die voltooid levenwet. Dan vraagt het ND, uh, stapt u eruit als die wet wordt aangenomen? En dan zegt hij dat weten we niet. Het kan ook later worden ingevoerd. Als het wel wordt ingevoerd, zou de ultieme consequentie zijn dat je eruit stapt. Maar ik hoop dat een kamermeerderheid tegen het voorstel van D66 zal zijn. Daar zit het namelijk heel veel bezwaren aan. Um, geeft het jou wat vertrouwen, deze uitspraak van Segers?
1: Ja, hij is daar wel helder over. Ja, maar uh, dan is de vraag van, ja, vind je dit acceptabel? Dus de Christen zegt, bij ons ligt de lijn niet... Uh, dat de wet niet mag worden aangenomen, de wet kan worden aangenomen, de grens ligt nu opeens, hij is verder opgeschoven, hè? De, de grens ligt nu bij ons, dat de wet niet mag worden uitgevoerd waar wij bij zijn in het kabinet. Dat is nu de nieuwe lijn eigenlijk geworden, uh, denk ik, want eerder werd de subtiel toch wel eerder misschien een grens getrokken, maar goed, daar kun je over twisten. Uh, ja, en daarvan denk ik van, ja, kun je het dan wel dragen dat, terwijl jij in het kabinet zit en er een regeerakkoord ligt wat de ruimte ervoor biedt om dat wetsvoorstel te, ga, te gaan behandelen, dat zo'n wet uiteindelijk wordt aangenomen en dat je dan op het moment dat die wordt uitgevoerd, moet worden uitgevoerd zegt, we trekken onze vingers er vanaf, er komt misschien een ander partijtje in de, in de plaats van de ChristenUnie erbij en de wet gaat alsnog door. Of, of zeg je van nee, we hadden nu misschien eerder aan de rem moeten trekken, we hadden gewoon moeten zeggen... Uh, ...we kunnen het debat er wel over voeren, maar uh, uh, we gaan het geen vrije kwestie of zo in de Kamer laten. We parkeren het gewoon. We zeggen tegen VVD en D66 van uh, jullie moeten gewoon tegenstemmen. En dat spreken we af in het regeerakkoord. Ja, dat hebben ze er niet van gemaakt. En dat is wel heel erg jammer. Ja. Ondanks dat de Christen nu het niet gaat uitvoeren, ja, dan denk ik toch van... ...je bent er wel voor een verantwoordelijk dat er nu een kabinet zit... ...waarbij uh, die extra stappen die nu gezet, gaan worden, ja, gezet kunnen gaan worden. En dat is niet tegengehouden. Nogmaals, het is niet mogelijk om het hele programma van de ChristenUnie door te voeren, want ik waardeer echt hun inzet en ze hebben ook echt wat dingen binnengehaald. Uh, maar hierop zien we wel een verdere, ja, seculiere wind eigenlijk, die ook bij dit soort uh, onderwerpen uh, voor het zeggen krijgt en dat vind ik wel heel jammer.
0: Ja, ja, ja. Um, ik snap dat je dit zegt, maar ik denk dat toch ook weer, hè, de optimist in mij zegt ook weer van, uh, uh, die Segers is een ferme onderhandelaar. De ChristenUnie heeft veel ervaring opgedaan in de afgelopen Decennia in de politiek, Ik denk op de, in diplomatieke kringen kunnen ze toch ook wel uh, uh, hier en daar wat uh, hun verhaal laten horen. En misschien als die vrije kwestie dadelijk uh, uh, aan bod komt om uh, partijen zover te krijgen dat ze toch misschien uh, met de ChristenUnie meegaan of zo. Ze hebben toch ook gewoon een goed verhaal?
1: Ja, natuurlijk. We, we hebben het echt het betere verhaal volgens het leven. En dat uh, ook diverse commissies, commissie van Wijngaard, commissie Snabel die ja, hiernaar hebben gekeken. Ja, dat, dat zijn allemaal commissies die in het verleden gewoon ook vanuit wetenschappelijke hoeken hiernaar hebben gekeken. Die zeggen allemaal deze wet is nu geen goed idee. Um, uh, en dat zijn experts. Hè? Dus inderdaad, ik denk dat we het goede verhaal hebben. Daar hoeven we ook zeker niet aan te twijfelen. Um, en in die zin, bij partijen als, die daar heel onzeker nog over Volto het Leven denken, denk aan de, de PVV, um, uh, Maar denk misschien ook nog, ik weet niet precies hoor, aan de SP. Uh, ja, 21. De ja, in de twintig is tegen, Gelukkig. Okay. Uh, en Forum voor Democratie ook. Uh, uh, maar we moeten aan de andere kant, kunnen we wel zeggen, we hebben het betere verhaal, maar we moeten ons echt geen illusies maken. Partijen als d 60 en VVD staan hier keihard ideologisch in, heel dogmatisch eigenlijk. Dus bij hen boeit het eigenlijk helemaal niet dat zo'n commissie anders uh, zegt, lijkt het haast wel, want zij denken maar aan één ding, dat is zelfbeschikking en de overheid moet niks inperken, iedereen moet ook dit over hun, uh, zijn eigen leven kunnen uh, bes beslissen, dat zij daar denk ik helemaal niet vatbaar voor zijn. En daar moeten we wel mee rekening houden, dat ondanks dat we misschien het goede verhaal hebben, dat, dat die andere partijen er misschien zo ideologisch in zitten, dat we hen helemaal niet kunnen bereiken. En dan kun je misschien er achteraf komen van, ja, we hadden wel het goede verhaal, maar we hebben het in de Kamer toch verloren. En dat zou ontzettend zonde zijn, want dit is, ja, nog geen enkele land heeft volgens mij zo'n dergelijke wet, Nederland zou daarin helemaal voor oplopen. Uh, ja, daar moeten we wel serieus rekening mee houden dat, uh, dat het dan nog alsnog kan gaan gebeuren, ondanks ons goede verhaal. Dus uh, ik ben er wel voor om daar rekening mee te houden en dan ook in het begin druk te zetten. En daarom had ik zo graag gezien dat in het regeerakkoord juist uh, uh, een dam was opgeworpen. Maar dat is helaas niet gelukt.
0: Ja, ja, het valt me trouwens op nu we het hier zo over hebben. Uh, we hebben een draaiboekje en het CDA wordt helemaal niet genoemd. Ja, het ligt natuurlijk ook aan mij, maar ik, ik vind het CDA zo stil als het gaat om over dit soort kwesties. Valt jij dat ook op?
1: Ja... Uh, ja, dat valt mij wel op. Aan de andere kant verbaas ik me ner mij nergens meer over bij het CDA. Het CDA heeft wel uitgesproken hier tegen uh, te zijn, tegen deze wet. Uh, maar uh, ik, ik denk eerder dat het CDA heel graag aan de macht wil, wil zitten en dat ze dan niet over dit soort onderwerpen heel erg moeilijk doen. En uh, ook in de verkiezingscampagne hebben ze nooit gezegd: Volt het leven is bij ons zo'n principiële aangelegenheid. Um, dat is voor ons een breekpunt. Dat hebben zij nooit gezegd. Zij hebben ook allemaal gezegd, nou, vertrouwen we er wel op dat het in de Tweede Kamer goed komt. Maar het CDA heeft daar nooit te moeilijk over wil, willen doen. Terwijl heel veel christenen dit juist als zo'n principeel punt zien waarop juist niet toegegeven kan worden. Kijk, over wonen, over infrastructuur en miljoenen hier, miljoenen daar. Daar kunnen we het allemaal over, over, over twisten en, en onze verschillende meningen over hebben. Maar dit zijn echt principiële aangelegenheden ja. waarvan we gewoon op bijbelse gronden zeggen, dit moeten we niet doen. Ja, dat is echt een andere orde. En... Daarom zie ik dat bijbelse geluid ook veel meer terug bij een partij als de ChristenUnie die dit wel prominent naar voren probeert te brengen. Hè? Met, met alle tekortkomingen en met de realiteit dat je maar een kleine club bent. Uh, maar bij het CDA missen dat echt volledig. Die hebben daar echt heel weinig uh, over vanuit zichzelf naar voren gebracht. Ja. En
0: blijkbaar kunnen ze dat ook maken, hè? want er komen nog een partijcongres herinneren waarbij leden zich uitspraken tegen die Voltooid levenwet. En dan uh, denk ik, van, dan moet je dan ook naar luisteren als je een uh, volwassen partij bent.
1: Ja, en dat, dat zijn dus vooral de conservatievere uh, delen van ons land, waar dan ook het CDA best wel behoudend is en ook uh, wel duidelijke christelijke wortels nog heeft. Maar ja, toch zie je dat daar landelijk heel losjes mee wordt omgesprongen en dat, uh, ja, dat moet het CDA natuurlijk intern uh, oplossen. Ja. Ik, ik ben geen CDA-lid. Um, en dat zal het zal ook niet worden. Uh, maar het, het valt me wel op ja. Ja, ja. dat CDA landelijk daar heel anders in staat. Bijvoorbeeld CDA's die ik ken uit mijn uh, regio.
0: Ja, ja. Laten we dan een ander hoofdpijndossier gaan in uh, SGP-kring. Tenminste, zo vat ik het maar op. Want uh, ik heb jou de laatste jaren natuurlijk ook vaak gehoord over de vrijheid van onderwijs. Hè? Ja. Uh, die steeds meer rechten worden ingeperkt. Dus we waren heel benieuwd wat de regeerakkoorden er nou over zegt. En dan lezen we het volgende. We garanderen gelijke kansen bij aanmelding voor iedereen. onafhankelijk van sociaal, economische en culturele achtergrond. Onderscheid bij toelating vanwege de grondslag van de school mag niet tegelijk direct onderscheid inhouden op grond van ras, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Daarmee is er geen noodzaak om artikel 23 van de grondwet aan te passen. En Bartjan Spruit, publicist en columnist. die ziet het als winst, hè, want hij stelt dus vast dat er geen acceptatieplicht op christelijke scholen komt. En scholen dus het recht houden om vanuit hun uh, principes toelatingsbeleid te voeren. Dus een overwinning. Mooie conclusie?
1: Ja, uh, ook hier vallen nog wel wat nuances bij te maken. Maar laat ik zeggen dat dit wel echt een overwinning is. Waar we op medische ethiek toch stappen verder zijn gegaan, is uh, bijzonder onderwijs wel weer via zo ongeveer wettelijk vastgesteld dat dat blijft zoals het is... Um, en weinig mensen hebben dat uh, gevolgd, maar er is een, uh, dat wil ik hier wel aanhalen. Er is een COC-debat geweest voor de verkiezingen. Oh ja. uh, waar het ook ging over de acceptatieplicht. Hè, van, uh, dat betekent dat uh, scholen niet meer op basis van identiteit kunnen zeggen. nou we willen het liefst ook ouders die deze identiteit onderschrijven, ook leerlingen die zich daarin kunnen vinden, dat we dit uitdragen uh, en dat we daar bepaalde grenzen trekken. Uh. Alle partijen die daar waren, SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, VVD, zeiden allemaal... ...het CDA heeft die acceptatieplicht al ontzettend lang tegengehouden en dat gaan we nu niet laten gebeuren. We sluiten vanavond een verbond met elkaar, die acceptatieplicht gaat komen. Nou ja, ik dacht van, nou, nu is het gebeurd, het gaat nu deze periode echt gebeuren. En toch staat er in het regeerakkoord een heel mooie stap... Dat, uh, of tenminste dat artikel 23 uh, niet aangepast gaat worden en dat de vrijheid van onderwijs wettelijk blijft zoals die is. En dat is een overwinning voor het CDA, dat het heel belangrijk vond, maar nog veel meer voor de Christenunie. Uh, en dat vind ik echt, uh, daar mogen ze ook echt wel voor prijzen, voor die inzet die zij daar hebben geleverd. Ik denk dat als de Christenunie daar niet had gezeten, dan had het CDA dit ook laten gaan. Uh, dat vrees ik, hè? dat is mijn, gewoon vanuit mijn politieke antenne wat ik verwacht had. Dus daarin is de deelname van de CU echt cruciaal geweest, denk ik. En uh, is het een mooi resultaat. De andere kant is, de SGP heeft zich ook uh, alsnog bezorgd getoond over de kant waar het mee opgaat. En ook zich niet gerust getoond op de teksten die er nu staan. Dat gaat dan niet zozeer over uh, het wettelijk kader waarbij alles blijft zoals het is. Maar wel dat de inspectie een grotere rol krijgt. Meer bevoegdheden, dat daar veel meer nadruk op komt te liggen. En dat betekent dat in de praktijk, hè, ook met, met burgerschapsvorming, dat er ondanks dat de wet misschien wel hetzelfde blijft... Uh, dat er toch grotere druk komt te staan op, uh, op scholen. En daar ben ik, dat, dat is iets om de komende vier jaar vooral in de praktijk uh, uh, goed uh, bij te houden, van zijn daar nog stappen de verkeerde kant op. Daar vrees ik het wel, want het, in het regeerakkoord wordt inspectie nadrukkelijk genoemd. Hm. Uh, uh, dus dat betekent wel dat ook reformatorische scholen, uh, toch misschien wel vaker de inspectie aan de deur kunnen verwachten en dat die daar toch dichter bovenop zitten. Bijvoorbeeld als het gaat om lesmateriaal, et cetera, et cetera. Verhalen die ook in de media zijn gekomen over ja, de veiligheid van leerlingen, dat COC daar ook eerder wil ingrijpen, in plaats van dat de school bijvoorbeeld zelf uh, kan oplossen en daar ook misschien ook veel moeite voor doet. Dus dat is de keerzijde, de nuance die ik erbij wil plaatsen. Maar bovenaan blijft staan dat ik niet verwacht had dat de acceptatieplicht, ...tegengehouden kon worden en dat is toch gebeurd. En dat is echt een heel mooie stap.
0: Ja, ja, ja. Diezelfde Bart-Jan Spruit, uh, die dus een mooie column heeft geschreven hierover... ...die verwijst ook naar een andere passage in het regeerakkoord... ...waarin er dus sprake is uh, van optreden tegen uh, uh, scholen die uh, lesmateriaal gebruiken... ...waarin uh, ondeugden worden gepropageerd. En andere uh, teksten waarbij je eigenlijk kunt zeggen... van ...als je dit op een bepaalde manier interpreteert... Antichristelijk interpreteert, dan kun je dus ook wel uh, dit tegen gebruiken, dit soort zinnetjes.
1: Ja, en uh, dat is iets wat we op heel veel uh, terreinen terugzien. Laat ik een uh, parallel trekken met bijvoorbeeld iets als hate speech. Nou, dat, bet ja. dat, dat, dat betekent gewoon dat we uh, haatspraak, haat tegen. Nou, ik ben ook heel erg tegen haat, uh, tegen bevolkingsgroepen, tegen specifieke. Uh, Mensen met bepaalde kenmerken kunt hebben over seksuele voorkeur, et cetera. Haat is nooit goed, dus afkeuren is helemaal heel, heel prima. Antisemitisme bijvoorbeeld, afkeuren op basis van hate speech is ook prima. Alleen wat zien we in de praktijk, hate speech betekent al snel dat als, je, als het gaat om gender, als je dan kritisch bent op uh, 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 de seksuele moraal... Of je zegt bijvoorbeeld voor het traditionele gezin te zijn. of je zegt dat de biologische verschillen tussen man en vrouw zijn. wordt het al heel snel opgevat als hate speech tegenwoordig. En wordt je bijvoorbeeld ook gecensureerd op social media op basis van hate speech. Dus daar zie je dat zo'n uh, zo zo term, wat in principe, waarvan je denkt van nou haat moeten we tegengaan is iets prima. is iets wat prima is. in de praktijk betekent dat christenen toch klappen krijgen. Dat ze hun mening niet meer kunnen uiten. Dat is misschien wel hetzelfde met de termen die hier uh, genoemd worden. Anti-integratie, ja, wat, 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 betekent dat, uh, wat betekent dat nou? Niemand is voor segregatie, uh, zei Bart Spruit, volgens mij ook. Uh, uh, dat klopt, maar ja, het, het ligt ook maar net aan de interpretatie. Kijk, en de interpretatie van het D60, daar ben ik altijd minst gerust op bij dit soort termen. Uh, dus het, hij, hij snijdt een heel terecht punt aan, wat mij betreft. Uh, dat het in de praktijk nog wel eens kan betekenen dat het druk toch wordt opgevoerd tegen, nou ja, bijvoorbeeld christelijke scholen.
0: Ja, en. Daarom stelt hij ook dat we eigenlijk nog maar één verkiezing verwijderd zijn van de afschaffing van de onderwijsvrijheid. Met andere woorden, uh, stel de volgende verkiezing zou de CU buiten de boot vallen, dan gaan, we, dan gaan we klappen krijgen als het gaat om de onderwijsvrijheid.
1: Ja, dat, uh, ik denk op het moment dat Chris nu niet verdwijnt en je zou er een random alternatief inschuiven, PvdA GroenLinks, uh, misschien SP. Nou, die zijn er zo ja, heel fel bij hen. Is het, uh, nou, Peter Quint heeft het ook bij jullie op SIP daar heeft hij uh, veel duidelijkheid over verschaft Wat hem betreft gaat artikel 23 er helemaal aan. Dan praat het niet eens over een acceptatieplicht. Dan bestaan die kredinske scholen gewoon niet meer. Althans niet gefinancierd door de staat. Uh, ja, dan zijn we gewoon klaar. Dan, zijn we, dan is het gewoon uh, wat Abram Kuiper destijds gefixt heeft voor ons. ruim uh, ons ja. jaar geleden is dan gewoon weg. Uh, dus dat baart zorgen voor de lange termijn. Nog steeds onverminderd. Aan de andere kant heb ik dan weer de hoop dat in de komende vier jaar, nou, je ziet nu wel een partij als de boer burgerbeweging die, die haalt heel veel zetels in de peilingen, jaar in de twintig. Uh, ja, die zijn ook voor het bijzonder onderwijs. Bij jaar in de twintig komt het vooral, of tenminste bij boer burgerbeweging weet ik dat niet precies, maar bij jaar in de twintig, die staat op negen zetels bij de peiling van gisteren. Ja, dat is een partij, uh, dat komt vooral door Nicky Pauw, voor wij gelukkig. Die zijn maar voor het bijzonder onderwijs. Dus mochten zij dan in plaats van de Christenie komen, zie ik het ook nog wel gebeuren. Alleen zullen zij het weer een minder belangrijk onderwerp vinden dan de ChristenUnie, dus moeten we het ook dan goed in de gaten houden. Dus ja, je kunt heel veel speculeren over de toekomst, maar voor nu is het gewoon belangrijk dat de ChristenUnie daar veel heeft binnengehaald en blijven de zorgen voor de komende vier jaar uh, wat er met inspectie gaat gebeuren en wat er op lange termijn met het bijzonder onderwijs uh, in algemene zin gaat gebeuren.
0: Ja, ja. en dus complementeert Spruit ook de ChristenUnie aan het einde van zijn column. Uh, uit waardering voor uh, de houding en het gevecht van de CU op deze punten, uh, en dan zegt hij aan het eind, dat vind ik ook wel uh, een boeiend uh, slot, dat de CU op dit punt haar missie heeft herschreven. Het gaat nu niet meer over een maatschappij die steeds meer functioneert in over, overeenstemming met Gods wil, maar om de taak om de onmogelijkheid om nog, maar, om nog naar Gods gebod in deze samenleving te functioneren zo lang mogelijk uit te stellen. De CU heeft een andere rol gekregen in onze maatschappij, constateert hij.
1: Ja, dat valt gewoon niet meer te ontkennen. Ja. En uh, ik bedoel, de samenleving is zo veranderd. God is steeds meer aan de, de, nou ja, aan de zijkant door ons geplaatst. Waarbij we, waar we geen rekening meer met hem en zijn geboden houden. Uh, ook in het maatschappelijk politieke leven. Uh, en ook als ik bijvoorbeeld kijk naar de doelstellingen van de SGP. nou Die zijn best uh, duidelijk uh, wat betreft een samenleving ingericht naar Gods geboden. Maar uh, we moeten constateren dat uh, dat het steeds verder weg uh, de samenleving van vandaag de dag steeds verder weg bij dat ideaal is komen te staan. Dus het is niet haalbaar om dat zomaar in te voeren. En uh, het is ook niet haalbaar om dat als eis te hebben om nog een deel te kunnen nemen, want dat betekent per definitie dat je op dit moment helemaal aan de kant staat. Nogmaals, dan zit je wel met dilemma's en waar ik ook heel erg terughoudend in ben: van ja, hoe ver moet je dan wel gaan, in de verantwoordelijkheid nemen, terwijl ondertussen een verdere liberalisering plaatsvindt. Uh, maar aan de andere kant mag je het ook inderdaad als taak zien om ervoor te zorgen dat mensen nog naar godsgeboot kunnen leven, ondanks dat heel veel andere mensen dat niet doen. Maar dat je wel de ruimte voor jezelf houdt om ja, een christelijke levenshouding ook te kunnen aannemen in deze maatschappij, dat die ruimte er blijft. Uh, en nou ja, daar is bijzonder onderwijs bijvoorbeeld heel belangrijk voor, wat we net bespraken, dat uh, ouders hun kinderen naar school kunnen sturen waar hun normen en waarden, hun christelijke normen en waarden, worden overgedragen. Dus ik denk dat uh, Spruit ook daar goed, een goed, uh, goed punt heeft, ja.
0: Ja, ja. Wie de hele column wil lezen, ga naar cip.nl. En dan lees je dus de column van Bart-Jan Spruit. Hij schrijft trouwens ook columns voor het Reventorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad. Dus hij is een uh,
1: veelzijdig schrijver. Zeker. Ja, en moet, uh, die columns zijn altijd de moeite waard. Dus uh, dat kan ik sowieso iedereen aanraden. Ja.
0: ja, je zou kunnen zeggen dat deze podcast mede mogelijk is gemaakt door Kees van der Staai, SGP-voorman. Want... We bespreken zijn zorgpunten in deze podcast. We hebben het al gehad over het medische ethische kwesties en de vrijheid van onderwijs. Maar Van de Stijl uitte ook zijn zorgen in een tweet over het regenboogakkoord, dat ook met name en toename wordt genoemd in het regeerakkoord. Hij is absoluut niet gerust welke kant het opgaat als het gaat om deze kwesties. En laten we dus ook het regenboogakkoord er even bij pakken. In het regeerakkoord staat hierover, we blijven werken aan de acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTQ. I-plus gemeenschappen, waardoor elk regeerakkoord weer een letter meer. Het regenboogakkoord is hiervoor de basis. We voeren dit akkoord zorgvuldig uit met wetgeving en beleid. En dan vraag ik me af, dat regenboogakkoord, wat is dat eigenlijk? Want dat, uh, veel mensen weten dat niet, hè? Dat, uh, dat het veel invloed heeft, het regenboogakkoord.
1: Ja, dat is echt wel een ding om in de ja. gaten te houden. Ik ben daar ook eens even in gedoken. Dat hing ook samen met het COC-debat. Want het regenboogakkoord is van het COC. Het COC is gewoon een uh, hele liberale, progressieve club, die overigens wordt gesubsidieerd flink door de overheid. Alle financiën zijn ongeveer vanuit uh, de overheid. Dus het is eigenlijk de overheid die hier praat in een ander jasje, uh, maar dan een heel progressief jasje. En uh, dat Regenborg Stembeursakkoord is eigenlijk uh, een A4'tje waarin staat nou ja, wat, wat zij als COC willen. En dat is ook ondertekend door uh, veel partijen. Um, en ja, er staan dingen in waar ik het eigenlijk allemaal uh, zo ongeveer niet mee eens ben. Uh, interessant is trouwens ook dat in dat regenboog-stembusakkoord ook de acceptatieplicht wordt genoemd in het bijzonder onderwijs. Dus aan de ene kant staat in het regeerakkoord, wij voeren, uh, uh, wij voeren het regenboogakkoord zorgvuldig uit en aan de andere kant komt de acceptatieplicht er niet. Um, uh, maar verder staan er ook zaken in als verbod op uh, genezingstherapieën, uh, uh, regeling voor meer ouderschap, uh, um, en even kijken nog. hate crime wetgeving, discriminatie -reseurs. er komt gewoon heel veel aandacht. Er wordt meer tijd en geld uitgetrokken voor roze en blauw. Um, uh, ...dus dat is bij de politie, zodat uh, deze politietumsen hun werk voor de lgbti gemeenschap optimaal kunnen doen... ...aanpak van discriminatie wordt een verplicht onderdeel van het curriculum op politieopleidingen... ...en de aanpak van discriminatie op internet wordt geïntensiveerd. Eigenlijk komt het erop neer dat deze specifieke groep heel veel aandacht en uh, geld... ...en ook nou ja, uh, eigenlijk beleidsmatige aandacht gaat krijgen van het volgende kabinet. Uh, artikel 1 van de grondwet willen ze ook aanpassen... Uh, Um, dat ligt op dit moment ook al bij de Kamer, om um, um, uh, nou ja, uh, de LGBTI-discriminatie uh, te uh, voorkomen. Um, ja, Ik ben daar uh, niet zo'n uh, fan van, eerlijk gezegd. Waarom niet? Uh, nou, omdat het in de praktijk betekent dat eigenlijk onwelgevallige meningen over uh, gender, over... Uh, Traditionele gezin, huwelijk bijvoorbeeld, dat het eigenlijk niet meer wordt geaccepteerd. Dat al heel snel iets als aanval wordt, uh, wordt opgevangen en dat er eigenlijk steeds minder ruimte komt om dat geluid uit te dragen. En ja, ook omdat zij voor een acceptatieplicht zijn. Het COC is best wel radicaal in die, uh, in die uitingen. Uh, ja, dat stemmen alle mensen gerust. Ook internationaal willen ze dat er heel veel aandacht hiervoor uh, komt. Terwijl er ook heel veel andere zaken zijn om aandacht uh, voor te vragen, bijvoorbeeld voor. Uh, uh, vervolgen christenen. Maar volgens mij heb ik daar dan weer niks expliciet in het uh, regeerakkoord over gelezen. Uh, maar deze groep krijgt wel heel veel aandacht. En nu ben ik de eerste die erbij wil aantekenen van discriminatie tegen personen, uh, is altijd fout. Uh, om onrechtmatig, moet ik zo te zeggen, on onderscheid te maken en deze mensen weg te zetten of te zien als minderwaardig, daar moeten we als christenen absoluut niet aan meedoen. Ze zijn volwaardig onderdeel wat mij betreft van de samenleving. Maar om hele budgetten ervoor op te tuigen, dat betekent voornamelijk dat er een ideologische clubjes daarmee aan de gang mogen gaan. Er wordt ook over uh, LHBTI-emancipatiebudgetten gesproken. Um, ja, dat betekent in de praktijk gewoon dat een alternatief geluid steeds minder aandacht krijgt. En uh, zeker omdat het kabinet zich zo, dus zo conformeert uh, aan dit akkoord, uh, ja, ben ik daar wel heel erg in teleurgesteld.
0: Ja. Maar als ik, als ik naar de afgelopen jaren kijk naar wat ik in de kranten heb gelezen hierover, dan zie ik uh, regelmatig dat er homo-stellen zijn in Amsterdam of zo, die, uh, die uh, worden belaagd. Ja. Uh, toch, zie je toch ook wel een toenemende onveiligheid. Ik vond mij heeft de gemeente Amsterdam een keer een rapport uitgebracht waarin het ook met cijfers werd gestaafd, dat, dat de onveiligheid voor die groep toenemt. Denk ik van het is ook wel logisch dan dat uh, in heel regeerakkoord daar veel aandacht aan voor is, toch? Ja,
1: kijk, maar dat is het belagen ja. van mensen. En dat kan de politie gewoon oplossen. Um, en dat moet ook gewoon gebeuren. En dan moet je gewoon dicht op zitten. Alleen hier gaat het om een ideologische agenda die wordt ja. uitgerold. Om er budget voor vrij te maken om, om clubs als het COC ruim baan te geven. Want ze verbinden zich aan een akkoord van, van deze club. Dat is echt wat anders. En daar wil ik echt onderscheid tussen maken. Dus discriminatie kunnen we aanpakken. Uh, belagen op straat, verschrik Ik heb er destijds ook nog wel columns over geschreven hoe, hoe verschrik ik dat vond. Voor tpo.nl was dat... Um, dus dat is echt een heel andere okay. orde. En die twee zaken moeten we wel uit elkaar gaan trekken.
0: En voor de duidelijkheid, dus als jij tegen een regenboogvlag bij, de gemeente, bij het stadhuis van de gemeente in onderbroek bent... dan is het niet tegen homo's, maar tegen die ideologische agenda achter die uh, vlag.
1: Ja, dat is heel, heel duidelijk. En de organisaties die uh, de, de organisatie die vlag gebruiken en die daarmee voorop lopen... en die daarmee eigenlijk de aanvoerders zijn, ja, die zijn heel erg duidelijk. Er mag geen heteronormativiteit meer bestaan. Mensen mogen onbeperkt van geslacht wisten, wisselen. Geslacht bestaat eigenlijk niet meer eens. Dat zijn allemaal... Gegevens waar ik het niet, of allemaal opvattingen waar ik het niet mee eens ben. Wat ik ook niet vind, stroken met nou, hoe de scheppingsorde daarover denkt. Uh, dus ja, ik uh, zie het in die kant uh, dat op zich niet de goede kant op gaan. Ja, maar
0: het lijkt me wel moeilijk om zeg maar, die twee geluiden te combineren. Het is dus aan de ene kant opkomen voor dus die, uh, die, dat individu dat bedreigd wordt op straat, en aan de andere kant... ...die ideologie bestrijden. Nee, dat
1: vind ik juist niet. Ik, ik draai het om. Juist omdat je kritisch bent op die, uh, op die ideologie... ...omdat je dat niet vindt stroken met je christelijke opvattingen... ...als je dat juist nou weet te combineren... ...met dat jij ook de eerste bent vervolgens die zegt... van ...ja, maar als uh, homo's belaagd worden op straat... Uh, uh, ...of uh, zijn ze überhaupt niet hand in hand op. Nee, we gelijk hem opnieuw uh, ja. Nee, dat vind ik juist niet. Kijk, op het moment dat je kritisch bent op die LHBTI-ideologie... ...omdat je dat niet vindt stroken met je christelijke opvattingen... ...vind ik juist dat als je dat combineert met dat je de eerste bent ook... ...die vervolgens zegt, nou als homo's op straat worden belaagd... ...dan ben ik degene die zich daar het eerst tegen uitspreekt... ...en tegen de politie zegt, pak dat goed aan en wees de alert op... ...dan maak je het juist geloofwaardig. Dus omdat je dat individu wil beschermen... ...omdat je vindt dat hij volwaardig onderdeel moet zijn van onze samenleving... ...gewoon op straat uh, 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 niet lastiggevallen gevallen zou moeten worden... ...omdat je vindt dat diegene gewoon ja, overal mee zou moeten kunnen... Uh, uh, ja, ...participeren binnen de samenleving, um, ja, dan laat je juist merken dat je het wel voor het individu wil op, uh, opnemen... ...maar dat je over nou ja, bijvoorbeeld zaken als homohuwelijk, dat je daar wel afwijkend over kunt denken. Dus het is ook aan jezelf om je niet in die hoek te laten drijven ...oh, je bent een homohater, wat nu wel eens wordt gesuggereerd... Uh, maar dat je juist de eerste bent om dat te, te, te weerspreken en dat je ook niet uh, je bang hoeft te laten maken omdat je voor die framing van, oh anders word ik weggezet als, als homohaten, dat je vervolgens ook maar niks meer over de ideologie durft te zeggen of over, over opvatting over nou, beleidsmatige zaken van, is meer ouderschap bijvoorbeeld een goed idee, dat je daar best wel een afwijkende opvatting over mag hebben. Als je dat maar in combinatie uh, doet, maar dat je het wel het individu wil beschermen... om wie hij is, omdat ja, we geloven dat ieder mens naar Gods beeld is geschapen... en daarom intrinsiek waardevol is. Dat moet je ermee combineren. Nooit ook je bang laten maken inderdaad voor die framing. Want ja, dat zou betekenen dat, anders dat je nooit meer uh, je mening moet kunnen uiten... op uh, zaken die gevoelig liggen bij uh, progressief liberale clubs.
0: Ja, ja. interessant om uh, deze items door te nemen. En we gaan dus hele spannende jaren tegemoet. Ik ben heel benieuwd hoe lang het kabinet überhaupt blijft zitten... Want ik ook. Als, ja, ik heb het als het idee, uh, want dit, dit, dit kabinet heeft bijna vier jaar volgehouden... Hè? Vorige, uh, net de huidige demissionaire kabinet ja. heb ik er nu over. Ik denk, in het huidige klimaat, en als ik hoor hoe Segers over die voltooid levenwet praat... zou dat toch wel eens uh, een keer kunnen klappen binnen een paar jaar.
1: Ja, dat, dat ligt er dus aan. Kijk, als, ja. als D66 zo radicaal... Kijk, ze hebben van de ChristenUnie ook gehoord, nu het akkoord gepresenteerd is... als het wordt aangenomen en we gaan het ook uitvoeren, dan zijn we weg. Mm -hmm. dat, kunnen wij niet, uh, dat kunnen wij gewoon niet dragen. Nou, dat, dat hebben ds D60 ook gehoord. Hij heeft ook gezegd: daar zijn we van meet af aan duidelijk over geweest. Ja, dan is het aan D60 vervolgens. Ik vind dat ook een goede zet om daar uh, die druk op te voeren als zegers. Als zijnde uh, dat als D60 hiermee verder gaat, ja, dan zou het maar zo kunnen klappen. En als D60 verstandig is, dan luisteren we naar deze ene keiharde wens van de Christenunie en laten ze het rusten. Dus ik hoop dat dat uh, gaat gebeuren. En dan moeten we een volgende periode maar even zien hoe het dan verder gaat.
0: Ja. Uh, Wat mij opvult bij de reacties op social media is dat het toch wel echt twee kampen zijn. Hè. Je ziet echt wel een uh, behoorlijk anti-christenunie deel dat zich, is, dat, dat zich uh, uitspreekt. Maar ook mensen die echt uh, blij zijn dat de christenunie opnieuw deelneemt, dat dus invloed kan uitoefenen. Ik begin even met de negatieve reacties, ik ga er eens een paar citeren. Ik begin met Jan Otter. Uh, het blijft politiek. Echter, de politiek die de CU momenteel uitdacht is niet mijn politiek. De plek van invloed ah. lijkt heilig verklaard, maar... Zijn onze normen en wa waar zijn onze normen en waarden gebleven? Met te veel water bij de wijn wordt het een slapgoedje en wordt het normie een krachtige, geurende en goede wijn. Ik haak na 15 jaar Lepansgaat af. En Elisa Vos doet hetzelfde. Ze zegt: Ik vind het heel erg dat Gert Jan Segers hierin is meegegaan. Een grote verantwoording. Voel me nu schuldig dat ik aan deze partij een stem heb gegeven. De volgende keer gaat die stem naar een ander. Moeten ze u deze. Uh, wat zich wat aantrekken van deze uh, mensen. Want het zijn natuurlijk maar een paar mensen, maar het toont wel wat aan natuurlijk. Over het ja. Het sentiment dat leeft.
1: En het leeft wel breder hoor. Dus ja. ik heb dit ook heel veel gehoord. Uh, ik moet denken aan mijn vader, die was vroeger ook altijd overtuigd. Uw lid heeft toch onlangs zijn lidmaatschap uh, opgezegd. En, uh, ja? Ja, en die voelde zich in die dag uh, ook naar het lezen van het regeerakkoord. Nou, maar dit zijn voor mij zulke principiële punten. Hierop mag je gewoon niet toegeven. Dus dan is dat eigenlijk de lijn. En niet van, we proberen het te remmen. Maar nee, we kunnen hier gewoon vooral, geen verantwoording voor, uh, verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, en dat is eigenlijk ook de lijn van deze mensen, en uh, die begrijp ik wel. En ik denk dat dat des te meer. Uh, uh, dat de crisis nu zeer, dat des te meer moet aantrekken voor een, een volgende keer. Dat het niet zozeer uh, ook veel leden gaat om uh, wonen. of een miljoentje voor infrastructuur. of defensie, meer of minder. Maar dat die principiële. de principiële thema's. Ja, dat, dat gewoon de heikele kwestie zijn waarop de leden willen zien dat er geleverd wordt. Want ja, klimaat, als je daar een wat, uh, wat progressief linkse verhaal wil, ja, dan kun je dat ook gewoon aan d 60 overlaten, want die schreeuwen hier de, de hele dag over. Uh, maar juist die uh, po uh, posities die je inneemt een voltooid leven, ja, daarin heb je een unieke positie. En die zijn voor je leden ook zo belangrijk. Dus uh, ik hoop dat de ChristenUnie ook dat als hun echte uh, unique selling points blijft zien. En ook daarop uh, vooral wil inzetten als het gaat om uh, nou ja, onderhandelingen misschien voor in het vervolg.
0: Ja, ja, dus dat mogen ze meenemen als huiswerk. Uh, we gaan nog met een paar positieve reacties afsluiten. Want ik zag de directeur van Compassion Nederland ook reageren, Nienke Westerbeek. Ik heb toevallig een Compassion kind. Dus ik vind het wel eens leuk om van de directeur zelf wat te horen. Mooi. Ik ben blij dat de ChristenUnie toch de verantwoordelijkheid heeft genomen om mee te regeren. Want ik heb geen vertrouwen in het alternatief. Het is zo makkelijk vanaf de zijlijn roepen. Dit dienend leiderschap zou wat meer biddend en zegenend gezien mogen worden. En ik noem ook nog even Guido Askus, Dat ook nog wel een, een mooie reactie. Uh, hij wenste de ChristenUnie heel veel succes om het land te besturen. Veel zegen. Blij met een christelijk geluid en dat ze verantwoordelijkheid gaan nemen. Had heel makkelijk geweest om niet mee te gaan doen... Uh, als laatste een oproep aan de christenen, zegt Guido. Als we in dit land een verandering willen gaan zien, zullen we dan met elkaar afspreken om dagelijks voor deze kanjers te bidden. Nou, dat zijn toch op zich wel positivo's, Ook goed om te benoemen.
1: Ja, en ik sluit me ook helemaal bij die slotoproep aan. Als ik ja, denk aan 1 Timotheus 2, dan wordt er ook opgeroepen tot, tot voorbeden. Koning en, ...koningen en allen die hooggeplaatst plaats zijn... ...omdat wij een uh, rustig en stil leven zullen leiden... ...in alle godsvrucht en waardigheid... ...staat er in de herziende ja. staatsvertaling... Uh, ...dat blijft staan. Wie er ook in een kabinet zit... ...al had de christenen er zelfs niet gezeten... ...en uh, had GroenLinks er nog een veel erger akkoord van gemaakt... ...dan nog zijn we als christenen... Nou, ja, ...ik zou haast willen zeggen verplicht... Uh, ...om ook voor hen te bidden... ...om ook uh, te bidden dat zij ook wijsheid uh, mogen ontvangen... ...om de goede keuzes te maken... Ook als zij van, uh, van God en zijn geboden niet willen weten, uh, maar dat, dat, dat die biddende houding, uh, dat we die nooit zullen verlaten. En dat ja. ook als we bijvoorbeeld teleurgesteld zijn, inderdaad waar we het hele tijd over gehad hebben, dat de stappen de verkeerde kant weliswaar opgenomen worden. Uh, dat we daar niet in mokker of teleurgesteld blijven, maar dat we ook uh, weten dat het belangrijkste waar uh, het gebed is en blijft. Uh, wie er ook in de regering zit, uh, wat allemaal wel of niet is binnengehaald. Dus uh, ik sluit me van harte bij die oproep aan.
0: Ja. Uh, snap je dan dat ik dit wel eens mis bij, bij bepaalde zuurpruimen die uh, ook op onze site dan reageren van dat ze een fariseer is en dat hij uh, mee meehult met de vijand? Dan denk ik van, ook dit moet je <kwijnt> toch laten horen dat je als een broeder en zuster naast die, naast die mensen staat uiteindelijk. Ja, ja.
1: Huh? en je kunt allemaal verschillende inschattingen en afwegingen en keuzes maken. Uh, maar het geloof zou moeten verbinden. En ook als, het dan, uh, nou, als je dan als christen bent en je, zit met, je slaat dat soort taal uit naar zegens. Uh, ik zie het ook hoor. Ja, en ik, ik eerlijk gezegd, ik snap het sentiment wel. Want die hebben gewoon een heel andere principiële lijn. Ik zit er zelf ook wat principiëler in dan de Christen. Ik bedoel daar heb helemaal geen helder of geen misverstand over bestaan. Maar dan vind ik het wel nog steeds dat ondanks dat je andere inschattingen kan maken, ik, uh, dat we wel moeten bidden voor uh, de ChristenUnie En dat we nooit mogen zeggen, omdat we als persoon misschien andere afwegingen hadden gemaakt, nou dan bidden we ook maar niet meer voor je, want dan ben je geen goede meer. Nee, dat vind ik niet een goede houding. Ik merk bij Zegers wel, een, uh, ja, ondanks dat ik andere keuzes gemaakt zou hebben, wel een soort van oprecht verlangen om uh, zijn standpunten in de politiek uit te dragen en daar resultaat mee te boeken. Uh, en dan mogen we ook biddend om uh, hen en de ChristenUnie heen staan. Of het nou wel of niet onze partij is, maar gewoon als broeders en zusters tot elkaar.
0: Ja, mooie slotoproep van jou, uh, Tom. Ik wil je ook bedanken voor je komst. Graag gedaan. En voor je bijdrage.
1: Met een iets schorre stem vandaag, dames en heren. Maar uh, ja. ik, ben, ik wou toch graag komen. Dus, je was uh, helder en mooi. duidelijk. Yes.
0: En misschien een volgende keer lijsttrekker, Tom de Nooijen. Ik zeg het toch maar even: die kans bestaat, hè?
1: Wie zal het zeggen? Tot kijk! Tot kijk.
0: Je luistert naar de CIP podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP+ lid.